0: Im Standpunkt begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Kürzlich hat die Große Koalition die Pflegereform auf den Weg gebracht. Es wurde viel gerungen, debattiert und gestritten. Denn es geht um viel. Und es kann jeden Einzelnen von uns jederzeit selber betreffen. Es geht um höhere Löhne in der alten Pflege. Daher die Frage, müssen wir in Zukunft weniger Angst haben, alt- und pflegebedürftig zu werden? Unser Thema heute, was ist uns die Langzeitpflege unserer Senioren wert? Denn wer wird uns einmal versorgen? Und wie werden wir eine menschenwürdige und angemessene Pflege bekommen? Und wie sollen wir das bezahlen, wenn eine Pflege jetzt schon durchschnittlich 2000 Euro im Monat kostet? Geht es in der ganzen Pflegedebatte am Ende doch nur um den Kostenfaktor zu pflegender Mensch? Aber in einer stark alternden Gesellschaft gibt es immer weniger junge Menschen, die über Steuern Pflege mitfinanzieren. Kollabiert der Generationenvertrag? Und wie soll Pflege überhaupt stattfinden, wenn in zehn Jahren schätzungsweise 400.000 Pflegekräfte fehlen? Denn geringe Bezahlung, viel Verantwortung, körperliche und mentale Höchstleistung, viel Frust machen den Pflegeberuf nicht attraktiv. Den Beruf halte ich nicht bis zur Rente durch oder nicht mal mehrere Jahre. So ein Pfleger und Betriebsrat und damit spricht er sicher vielen Pflegern aus der, aus der Seele oder aus dem Herzen. Ganz herzlich begrüßen darf ich unsere heutigen Gesprächsgäste. Doris Schneider, herzlich willkommen im Studio in München. Sie sind Geschäftsführerin der Caritas Altenheime der Erzdiözese München und das sind 27 Altenheime. Schön, dass Sie heute hier zu Gast sind. Herzliches Grüß Gott. Und Andreas Wedeking, Erstgeschäftsführer des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland der innerhalb der Deutschen Caritas-Verbandes ist, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Ja, schönen guten Abend aus der
2: Hauptstadt.
0: Ja, wunderbar. Dann darf ich Sie kurz vorstellen. Ähm, Frau Schneider, als Geschäftsführerin setzen Sie sich auch dafür ein, dass die Lebensqualität für Senioren im Altenheim eine gute ist, denn Sie sagen auch, das Altenheim ist das Zuhause der Menschen. Und auch jetzt in der Corona-Zeit war es Ihnen wichtig, dass die Menschen nicht komplett abgeriegelt werden, nicht weggesperrt werden und sozial isoliert werden, damit wir uns ein Bild machen können. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus, Frau Schneider?
3: Den Klar, Arbeitsalltag gibt's nicht. Jeder Tag ist anders. Das ist so in der Altenhilfe, glaube ich, auch vor Ort, wenn man im Altenheim arbeitet, ist es auch so, dass kein Tag gleich ist wie der andere. Ich bin sehr viel in Gesprächen mit den Mitarbeitenden, die in unserem Geschäftsbereich tätig sind, mit Führungskräften. Ich bin in Pflegesatzverhandlungen, ich kümmere mich um Neubauten. Ich schaue natürlich, wo geht's hin in der Altenhilfe, wie können wir unsere Konzepte immer wieder erneuern, weil Sie haben es gesagt, uns ist die Lebensqualität der Menschen, die bei uns leben und wohnen, ganz wichtig. Und nicht nur, so wie es vielleicht bei manchen privaten Trägern ist, der die Rendite, sondern uns geht es in allererster Linie, wir müssen natürlich auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auskommen, aber uns geht es in allererster Linie darum, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht, aber auch den Menschen, die wir dafür ganz dringend brauchen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Und wie leben denn Senioren derzeit überhaupt in einem Pflegeheim? Wie sieht der Pflegealltag dort aus, dass wir uns davon ein Bild machen können? Und was hat sich gerade jetzt auch durch die Pandemie verändert?
3: In der Corona-Zeit war es sehr, sehr schwierig, wobei wir ganz unterschiedliche Phasen hatten. In den allerersten Wochen ähm, war ja alles sehr abgeschottet. Es gab sechs Wochen, durften keine Besucher und Besucherinnen, also die Angehörigen reinkommen, was für uns eine völlige Umdrehung der Verhältnisse ist, weil wir wollen keine geschlossenen Altenheime, sondern wir wollen Lebensorte, wo das Leben noch pulsiert, wo Menschen von außen reinkommen und es hat sich sehr gewandelt, also von der ersten Zeit, wo klar war, gar kein Besuch, keine Gruppenangebote, keine Gottesdienste, kein gar nichts, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mussten Masken aufhaben, das müssen sie heute auch noch. Inzwischen haben wir es geschafft, dadurch, dass wir die Impfungen in den Altenheimen zu einem hohen um Anteil umgesetzt haben, also 95 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind geimpft und damit haben wir ein hohes Schutzziel erreicht und können auch wieder zur Normalität zurückkommen. Es ist noch nicht alles so, wie es vor der Pandemie war, aber. Wir lassen oder wir können wieder Besucher zulassen und waren auch, Sie haben es erwähnt, in der ganzen Zeit ein Träger, der sich sehr massiv dafür eingesetzt hat, dass die Altenheime auch in der Pandemie nicht abgeschottet worden sind, sondern möglichst viel Besucher und auch äh, externe Angebote reinkommen können, konnten. Immer so in der Abwägung zwischen Infektionsschutz auf der einen Seite, aber natürlich auch Lebensqualität. Und gerade wenn man weiß, welche Menschen bei uns wohnen und dass deren Lebenszeit in der Regel nicht mehr arg lang ist. Da kann man nicht verdrösten, ja, die Pandemie ist vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr zu Ende. Das erleben manche nicht mehr. Und da ging es schon auch oft um die Frage, welchen Enkel können sie noch sehen, was können sie noch erleben, welchen letzten Geburtstag und so weiter. Also das war eine schwierige Abwägungssache.
0: Soweit mal ein Bild von Frau Schneider, Geschäftsführerin der Caritas Altenheime der Erzdiözese München. Sie sagen, die Menschen sind Ihnen wichtiger. Das wollen wir natürlich dann im Laufe der Sendung noch weiter erörtern, wie das denn mit den Finanzen zusammenhängt. Aber jetzt auch erstmal Herr Wedeking. Sie sind Geschäftsführer des Verbandes Katholischer Altenhilfe in Deutschland. Da sind Sie zuständig auch für Lobbyarbeit, für Interessenvertretung, für Beratung? Wie können wir uns das vorstellen? Was gehört zu Ihren Aufgaben?
2: Ja,
1: ich vertrete oder mache unsere Aufgabe in der Geschäftsstelle ist es rund 1200 Einrichtungen der Altenhilfe ähm, zu unterstützen, zu vertreten. Sie haben das Lobbying angesprochen und gerade jetzt in der letzten Woche hatten wir hier alle Hände voll zu tun, als es darum geht, was kommt noch rein in die Pflegeversicherung und äh, wie ist das zu kommentieren. Das heißt, wir versuchen die Interessen der Träger, die ja Leistungserbringer eben in diesem Bereich sind, ähm, zu vertreten und ähm, ja, politisch dort einzubringen. Und wenn es dann gerade nicht mal so heiß hergeht, weil es neue Gesetze gibt, dann äh, unterstützen wir unsere Einrichtungen bei den vielfältigen Aufgaben und Fragen, die sie zu lösen haben. Denn äh, Frau Schneider sagte das schon, ähm, man möchte viel Zeit für die äh, Bewohner und Bewohnerinnen haben, viel Zeit auch für die Mitarbeiterinnen und äh, da ist es durchaus hilfreich. Wenn so ein Verband dann Gesetzestexte, Verordnungen und so weiter aufbereitet und hier und da Tipps gibt, wie man die schnell und einfach in die Praxis umsetzen kann. Wir organisieren aber auch für unsere Mitglieder Austausche, das heißt, dass unsere Mitglieder schauen können, Mensch, wie arbeiten die anderen, lernen vom Besten ist so ein Stichwort, oder auch, wie können Probleme behoben werden? Wie gehen andere die an? Und das versuchen wir bundesweit zu koordinieren.
0: Jetzt haben wir noch eine ähm, schlechte Leitung. Wir versuchen einfach, sie vielleicht nochmal neu anzuwählen, um die Qualität ein bisschen zu verbessern. Es geht hier nach der Musik gleich weiter heute hier im Standpunkt mit dem Thema Was ist uns die Langzeitpflege unserer Senioren wert? Geschaltet bei Radio Im Standpunkt heute wir sprechen über die Langzeitpflege und fragen was ist die Langzeitpflege denn unserer Senioren uns wert das heißt aber nicht nur unserer Senioren das kann das ist ein Thema was uns auch jederzeit selber beschäftigen kann Herr Wedeking jetzt habe ich Sie gerade gefragt was zu Ihren Aufgaben gehört als Geschäftsführer des Verbandes Katholischer Altenhilfe in Deutschland wenn Sie jetzt so auf diese Pflegereform schauen, was jetzt politisch gerade so gelaufen ist und überhaupt auf die Situation, auf die Pflegesituation, ähm, was macht Ihnen denn da Sorge, wenn Sie da in die Zukunft blicken?
1: Naja, Sorge bereitet auf äh, zum einen äh, die wachsende Zahl von Menschen, die pflegebedürftig werden könnten. Nun ist ja nicht äh, ganz klar zu sagen, dass jeder, der älter wird, auch pflegebedürftig wird, aber die Zahl wird steigen. Wir sprechen hier von der sogenannten babyboomer generation die jetzt äh, berentet wird und älter wird und sicherlich dann auch der eine oder andere pflegebedürftig werden wird. Und dem stehen zu wenig Mitarbeitende in der Pflege. Und das ist leider kein ganz neues Problem. Da wurde schon länger darauf hingewiesen. Aber eigentlich ist zu spät darauf reagiert worden. Jetzt haben wir ja eine kleine Pflegereform, sagen wir mal so, oder die wird hoffentlich dann jetzt beschlossen. Da werden erste Schritte in die richtige Richtung äh, gemacht, aber ähm, das kann nicht alles sein. Also eine neue Regierung muss dann äh, sofort äh, sich dieses Thema der Pflege äh, auf die Agenda setzen, und zwar ganz oben.
0: Sie sagen, einer wachsenden Zahl von Menschen, die pflegebedürftig werden könnten, stehen so wenig Mitarbeiter in der Pflege gegenüber, das heißt, ich hatte ja auch schon diese Zahl genannt, schätzungsweise, dass es in zehn Jahren, dass ca. 400.000 Pflegekräfte fehlen werden. Ich weiß nicht, was jetzt da schon hochgerechnet ist. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber sicherlich auch die, dass es immer weniger junge Menschen gibt, die genau auch diesen Generationenvertrag mitfinanzieren, sprich auch die Pflege mitfinanzieren. Das ist sicher doch auch ein Problem, oder?
1: Das ist ein ganz großes Problem. Es müssen immer weniger arbeitende äh, Menschen, die ja die Sozialsysteme finanzieren, äh, stehen einer immer größeren äh, Schar von Menschen gegenüber, die nicht mehr aktiv im, Leben, äh, im Arbeitsleben sind und somit ähm, äh, die Systeme auch nicht mehr so stark äh, unterstützen können. Und da werden wir grundsätzlich ähm, umdenken müssen. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht schon mal davon gehört, dass Dinge in der pflege steuerfinanziert werden müssen und die, die, die sendung ist titelt ja was ist die, was ist uns die langzeitpflege der senioren wert und dahinter steckt eigentlich die frage wir müssen uns grundständig in der gesellschaft darüber gedanken machen was ist uns Pflege wert? was sind uns überhaupt die dienstleistungen wert die wir unseren Mitgliedern in der Gesellschaft ähm, ja, zukommen lassen. Da meine ich jetzt auch äh, Betreuung von Kindern, von Alten, Bildung, Gesundheit und eben Pflege. Also das sind die, die Punkte, wo wir uns neu überlegen müssen, wie wollen wir das in einer Gesellschaft finanzieren.
0: Eine Gesellschaft, die also nicht mehr unbedingt in Zukunft auf diesen klassischen Generationenvertrag zählen kann, wenn ich Sie da richtig verstehe.
2: Das wird ja
1: nicht funktionieren, das äh, wird uns ja eigentlich jeden Tag neu vorgerechnet und wir müssen äh, schleunigst daran tun, äh, das wird jetzt noch eine Zeit lang gut gehen, aber wir müssen schleunigst daran gehen, neue äh, Formen zu entwickeln, ein System, das uns Menschen äh, versorgt, äh, ja, auszurechnen und äh, dann auf den Markt zu bringen.
2: Hm.
0: Gesundheitsminister Spahn, der warnt vor massiven Belastungen vieler Pflegebedürftiger und ihrer Angehöriger und er will jetzt aus dem Bundeshaushalt auch 6 Milliarden für die Pflegereform äh, ja, über Steuern auch ähm, bereitstellen. Sie beide, Herr Wedeking und Frau Schneider, Sie sind ja tagtäglich mit diesem Thema befasst. Sie haben viele Einblicke, viel mehr Einblicke als vielleicht so äh, jeder normale Bürger, den das ja auch betrifft. Wie sind Sie denn, oder was ist denn Ihnen Ihre eigene mögliche Pflege einmal wert? Wie sorgen Sie da jetzt schon vor?
3: Also, das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage. Was ist es mir in meinem, in meinem Leben? Das ist natürlich, man kann ja im Vorfeld nicht wissen, wie viel Geld braucht man, um sich äh, im Falle der Pflegebedürftigkeit abzusichern, um die Kosten tragen zu können, die vom Staat oder von der Pflegeversicherung momentan nicht abgedeckt sind. Ähm, da tue ich mir natürlich jetzt einigermaßen leicht. Ich ähm, habe keine Kinder und habe eine Eigentumswohnung und da bin ich jetzt mal ganz entspannt, dass ich sage, die Eigentumswohnung kann im Falle einer Pflegebedürftigkeit natürlich für die Finanzierung eines Aufenthalts im Pflegeheim verwendet werden. Das ist nicht für jeden so leicht. Trotzdem kann ich manche Diskussionen um das, was ist uns das wert oder was darf ein Altenheim kosten oder darf das Erbe von pflegebedürftigen Angehörigen auch für den Aufenthalt in einem Pflegeheim äh, verwendet werden. Das sehe ich schon so, dass es erstmal für denjenigen da ist, der sich das Geld erwirtschaftet hat und wir das halt vielleicht insgesamt nochmal anders einplanen müssen, dadurch, dass wir älter werden. Das ist ja erstmal die positive Nachricht auch dabei, ähm, aber damit auch Pflegebedürftiger, die, dass wir uns alle, also jeder und jede Einzelne sich überlegen muss, wie gestalten wir das so, dass das Geld quasi am Lebensende auch noch langt. Da gibt es immer Situationen, wo man sagt, gering geringverdienende Menschen müssen anders abgesichert werden als die, die einigermaßen in der Mittelschicht oder ganz oben leben. Das ist sehr differenziert anzuschauen. Aber ich glaube, wir müssen es einfach insgesamt uns in den Blick nehmen. Wo sparen wir vielleicht auch mal an einer Reise in die Karibik und wo ist uns das Geld auch für die Versorgung im Alter wichtig?
0: Das heißt, Sie sorgen aktiv eben auch jetzt schon mit eigenen Mitteln vor?
3: So ist es. Ich habe ähm, beide Eltern auch in einem Pflegeheim untergebracht und da war es für, für mich nie die Frage, äh, was darf dieser Pflegeplatz kosten, sondern das Geld, das meine Eltern erwirtschaftet haben, ist denen, ähm, steht ihnen auch zu, äh, um zum Beispiel auch so einen Platz zu finanzieren.
0: Herr Wedeking, wie ist das bei Ihnen? Was ist Ihnen Ihre persönliche Pflege? Das ist natürlich immer eine unbekannte Größe, aber Sie gehen damit täglich um. Was ist Ihnen das wert einmal?
1: Ja, also wir haben auch versucht, so gut es geht vorzusorgen. Wir haben wir haben erstmal haben wir drei Kinder, die sind jetzt mittlerweile alle erwachsen und im Arbeitsleben. Das ist aber keine Versicherung, denn dann ziehen die Kinder von Berufswegen weit weg und die Eltern stehen dann da. So ist es jetzt meinen Eltern gegangen, als ich vor zweieinhalb Jahren mit meiner Frau nach Berlin gezogen bin. Ähm, ja, wir haben äh, neben, wir haben, ich habe zum Beispiel das Glück in äh, der kirchlichen Zusatzversorgungskasse zu sein. Das ist eine, eine, eine betriebliche äh, Altersvorsorge, die äh, eine Ausschüttung dann vornimmt. Ähm, wir haben Immobilien äh, erarbeitet und die wollen wir dann einsetzen, wenn es dazu kommen sollte, dass wir viel Geld für Pflege und Betreuung ähm, benötigen. Ähm, man muss sich aber auch Gedanken darüber machen, wie lebe ich denn eigentlich? Ähm, gut essen, gut trinken, ähm, Sport machen, ähm, das sind alles so Sachen, die können dazu unterstützen, vielleicht länger gesund zu bleiben. Man steckt nicht in seinen Genen, das ist sicherlich richtig, aber ein, ein gesunder Lebensstil ähm, ist vielleicht auch ein, ein Mosaikstein einer guten Versicherung, gesund ins Alter zu kommen.
0: Sie haben es angesprochen, die Pflegereform, die jetzt so, oder Reformchen, wie auch schon wieder gesagt wird, die auf den Weg gebracht wird, da geht es zum Beispiel auch darum, dass Kinderlose jetzt 0,1 Prozentpunkte der Pflegebeitrag angehoben werden soll. Das entspricht wohl ungefähr 10 Euro im Monat. Darüber äh, gibt es schon wieder auch Unmut. Ich frage natürlich jetzt, warum eigentlich? Denn ein Kind zum Beispiel im Gegensatz kostet ja mehr als 600 Euro im Monat oder bis zum 18. Lebensjahr 130.000 geschätzt. Da sind aber bestimmt viele Dinge wie Urlaub oder Musikinstrumente noch gar nicht enthalten. Und das ist ja auch wieder das Stichwort, dass Kinder über äh, ihre Arbeitskraft und über Steu das ganze System wieder mitfinanzieren. Also da leisten Eltern, Mütter äh, schon viel für ihre Kinder, müssen dadurch ja auch auf Einkommen verzichten. Ist es dann nicht nur gerecht, wenn eben auch durch so eine Pflegereform Kinderlose entsprechend zum Ausgleich auch belastet werden? Und das ist nochmal hier kein Ausgleich, wenn man 10 Euro gegen 600 gegenrechnet, oder? Wie sehen Sie das, Frau Schneider?
3: Ich glaube, das kann man nicht gegenrechnen. Ich finde es aber durchaus legitim und es kann ja ein, ein erster, beziehungsweise ein, schon ein zweiter Schritt, die Kinderlosen mit höheren Beiträgen zu belasten. Das finde ich erstmal völlig legitim. Wir müssen natürlich gesamtgesellschaftlich aufpassen, dass wir nicht, ähm, ja, gegenseitig zu viel Neid und Konkurrenz aufkommen lassen, sondern ähm, wir müssen insgesamt schauen. Ich glaube, das ist momentan, was da jetzt angestoßen worden ist, noch lange nicht ausreichend, um den Bedarf, der an Kosten entstehen wird, die Versorgung von alten Menschen insgesamt sicherzustellen, glaube ich, können wir nicht über Prozentpunkte oder Zehntelprozentpunkte in der Pflegeversicherung nachdenken, sondern ganz grundsätzlich nochmal überlegen, wie können wir, ähm, ja, wie können wir die Gelder bereitstellen, die wir da in Zukunft brauchen werden?
0: Aber die Politik muss ja darüber nachdenken und sie muss auch einen Ausgleich schaffen. Was ist denn, äh, wo sehen Sie denn in dieser Pflegereform, die da jetzt auf den Weg gebracht wird, was soll die Politik denn da eigentlich auch leisten, Herr Wiedeking?
1: Ja, es sind ja verschiedene Punkte von den Verbänden angesprochen worden, was Politik dort eigentlich leisten muss und äh, ähm, diese Vorschläge sind im Großen und Ganzen auch auf äh, zunächst offene Ohren gestoßen, aber wenn es in der Tat dann ans Rechnen geht, wer muss das finanzieren, wo soll das Geld herkommen, dann schreckt man doch in der Regel zurück. Und ähm, ich gebe da einfach immer zu bedenken, unsere wir sind... Eine reiche Gesellschaft, wenn äh, wir auch viel Geld äh, jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise ähm, aufnehmen mussten, also wenn der Staat sich da weiter verschulden musste. Dennoch sind wir eine reiche Gesellschaft. Es sind Milliarden, die äh, von der einen in die nächste Generation weiter vererbt werden und man wird sich in der Tat ähm, ergebnisoffen darüber unterhalten müssen, wie wollen wir unser Zusammenleben, unser solidarisches Zusammenleben in einer Gesellschaft zukünftig finanzieren. Und da gehört eben auch dazu, darüber nachzudenken, wie wollen wir mit den Menschen umgehen, die ähm, im Alter pflegebedürftig werden, sodass sie dann auch in Würde äh, gepflegt und betreut werden können und auch noch an der Gesellschaft dann teilhaben. Da wird man nicht so weitermachen können, an den bestehenden Systemen herumdoktern. Was jetzt passiert, ist natürlich erstmal, sage ich mal so, der Tropfen auf den heißen Stein. So kann, so kann es erstmal kurzfristig weitergehen, aber wirklich nur kurzfristig. Und es wäre wichtig, dass sich dort nicht nur Politik, sondern dass sich parteiübergreifend da ein Dialog entwickelt, in dem überlegt wird, wie können wir solche Lösungen anstreben. Und da sind dann nicht nur Politiker gefragt, da sind dann auch die, die Experten aus der Pflege gefragt, die sich auch Gedanken dazu machen müssen, äh, muss die Leistungserbringung eigentlich so erfol erfolgen, wie sie jetzt erfolgt oder muss auch weitergedacht werden, muss über neue Konzepte nachgedacht werden. Ist das der richtige Weg, stationäre Einrichtungen zu haben, häusliche Pflege zu haben, ambulante Wohngruppen oder sollte man das Ganze nicht ja Die sogenannten Sektorengrenzen dort einreißen und äh, Mischformen äh, erbringen, in denen es auch möglich ist, dass Angehörige oder Ehrenamtliche, wenn sie es denn wollen, Leistungen selber übernehmen. Also da, da ist ganz viel, ist da schon beraten worden, aber noch nie so ernsthaft, weil man eigentlich immer davon ausgeht, ach es geht ja schon weiter, wir Pumpen noch ein bisschen Geld ins System und irgendwie geht es schon weiter. Aber das wird so nicht gut ähm, weiter funktionieren.
0: Das heißt, Sie würden sich da eher fließende Übergänge wünschen. Und das klingt ja auch vernünftig, dass man überhaupt mal Ehrenamtliche vielleicht auch mit mehr ins Boot holt. Also dass man nicht diese starren Grenzen von häuslicher Pflege, von stationärer Pflege, also Pflegeheim und betreutem Wohnen hat. Denn, und das ist ja auch ein Punkt in dieser, in den Änderungen, dass der eigene Anteil für reine Pflege im Heim sinken soll. Im ersten Jahr um 5 Prozent, dann im zweiten um 25 bis im vierten Jahr zu 70 Prozent. Aber Sie haben ja selber gesagt, also das Pflegeheim ist eigentlich, ja, äh, heute mehr wie ein Hospiz, also der letzte Ausweg, wo die meisten Bewohner nur ein Jahr verbringen, oder Frau Schneider?
3: Ähm, ja, so ist es, ähm, dass die Verweildauer, so wie das so technisch heißt, äh, viel kürzer geworden ist, weil die Menschen sehr alt, sehr pflegebedürftig und meistens auch mit einem, ja, ganz unterschiedlichen Krankheitsbild zu uns kommen und genau aber für diese Lebensform, ähm, oder diese, diese Lebenssituation, die stationären Einrichtungen ein wichtiges Glied in der Kette sind. Aber auch, da gebe ich dem Herrn Wedekind recht, die Systeme sollten deutlich flexibler werden. Ähm, momentan ist es so, dass in einem Altenheim in einer stationären Versorgungsart ähm, können sie nur das Rundum-Sorglos-Paket buchen. Das heißt, ähm, ähm, die Wäsche, die, die Mahlzeiten, die Pflege, alles was dazugehört und können keine Eigenleistungen erbringen. Jetzt haben Sie ja auch angesprochen, dass die Eigenanteile sinken werden. Das wird aber leider in der Öffentlichkeit oder von der Politik sehr verkürzt dargestellt, weil es tatsächlich nur um die Pflegekosten geht, die gedeckelt werden sollen und die, sag mal, die normalen Hotelkosten, also Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, die bleiben, und es sind ja durchaus auch nicht ganz wenig Anteile, die bleiben erhalten. Somit wird trotzdem natürlich der Heim Kostenanteil für die Angehörigen oder für die Betroffenen selber hoch bleiben.
0: Das heißt, wir reden ja hier jetzt schon die ganze Zeit über etwas, was Sie so gar nicht abschätzen können. Was wird denn die, was kostet denn ein Pflegeheim aktuell? Das ist natürlich jetzt auch wieder von der Pflegestufe ab, aber bei der häuslichen Pflege ist es wahrscheinlich schwieriger. Wovon reden wir? Von welchen Hausnummern? Geben Sie uns doch mal eine Größe an oder wie wird das eben auch in Zukunft dann aussehen? Was wird sich da ändern oder steigern, mehr werden?
3: Also es hängt weniger, also es hängt nicht mehr von dem Pflegegraden ab, weil es ähm, vor zwei oder drei Jahren ähm, verändert worden ist, dass unabhängig vom Pflegegrad der Eigenanteil gleich ist. Und da haben wir aber bundesweit ganz äh, unterschiedliche Größenordnungen. Ähm, das sind wir jetzt als Caritas in München relativ teuer. Das hat aber auch Gründe, ähm, so dass sie schon mit Eigenanteilen von bis zu 3000 Euro rechnen müssen im Monat. Das liegt an äh, Stellenschlüssel. Es liegt am Tarifvertrag. Äh, da kommt vieles zusammen, so dass man die Häuser auch nicht eins zu eins immer vergleichen kann.
0: Und natürlich ein wichtiges Thema ist eben auch die Bezahlung der Pflegekräfte. Und da hieß es ja auch, dass nur die Hälfte der 1,2 Millionen Pflegekräfte nach per Tarif bezahlt werden. Ähm, ja, und es sollte da jetzt eben eine Lohnsteigerung geben bis zu 300 Euro im Monat. Wie sieht die Situation da aus? Und da gab es ja auch ähm, das Problem, dass zum Beispiel die Caritas da blockiert hat, nach Tarif zu bezahlen oder das Tariftreue-Gesetz, was im Raum stand. Herr Wiedekang, erklären Sie uns das doch einmal.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, es ist nicht die Caritas, die blockiert hat, sondern die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas. Die setzt sich zu gleichen Teilen aus Dienstnehmern und Dienstgebern zusammen. Und ähm, die Arbeitsrechtliche Kommission hat diesen ja, Tarifvertrag, Altenpflege abgelehnt, weil es langfristig, also gab es viele Gründe, aber ein wesentlicher Grund ist, da gab es, hätte langfristig zu einer Absenkung der Löhne im Bereich der Caritasarbeit ähm, geführt. Denn gäbe es diesen Hätte es jetzt diesen Flächentarifvertrag gegeben und äh, bleiben wir mal bei der Frau Schneider und Frau Schneider muss für ihre Häuser neue Vergütungsverhandlungen führen, dann äh, wäre es vermutlich dazu gekommen, dass gesagt wird, so Frau Schneider, wir haben doch jetzt den Flächentarifvertrag, den refinanzieren wir selbstverständlich. Aber wenn Sie jetzt mit Ihren Caritas-Löhnen, also nach AVR, drüber liegen, dann ist das Ihr Problem. Und das würde dann heißen, dass Caritas-Träger ja im Prinzip aus Rücklagen Löhne finanzieren müssen, die es so nicht geben kann, weil die Einrichtungen gemeinnützig sind und alle Einnahmen fließen natürlich der, der Einrichtung und, und der Gesellschaft, die die Einrichtung betreibt. Und das, was sie da tut, fließt praktisch wieder in diese Kasse hinein. Der ähm, Tarifvertrag Altenpflege umfasste auch viele Sonderleistungen nicht, die zum Beispiel der AVR umfasst. Und darum, äh, das ist ein weiterer Grund der Ablehnung gewesen und ähm, wenn man sich dann noch mal vor Augen führt, dass der Tarifvertrag Altenpflege sozusagen auf dem Rücken von 70.000 Pflegekräften oder für 70.000 Pflegekräfte ähm, ausgehandelt wurde und dann auf 1,2 Millionen erstreckt wird, das ist dann schon recht merkwürdig. Und ein letztes noch, in Deutschland gibt es die Tarifautonomie und wenn eine arbeitsrechtliche Kommission, in diesem Fall die der Caritas, dieser Tarifautonomie nutzt und sagt, wir stimmen diesem Vertrag so nicht zu, dann ist da jetzt eine Riesengeschichte rausgemacht worden. Aber es sind schon oft Tarifverhandlungen gescheitert oder es sind Zustimmungen nicht erfolgt. Das hat nie diese Welle ausgelöst. Und die Caritas ist nicht dafür verantwortlich zu machen, dass 1995 der Pflegemarkt geöffnet worden ist, dass Private mit neuen Geschäftsmodellen, die eigentlich die 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 Qualität, also die, die, diese Marktgesetze sollten die Qualität in der Pflege anheben, die Preise in Schach halten und das hat dazu geführt, dass es eben große riesengroße Träger, private Träger gibt, die die als Aktiengesellschaft fungieren. Naja und die Aktionäre wollen bedient werden und das Geld muss irgendwo herkommen und Dort sind dann andere nicht so gute Löhne wie bei der Caritas bezahlt worden. Und das ist nicht unser Problem, wenn, wenn die Politik seinerzeit so eine äh, Entscheidung getroffen hat. Und von daher musste hier jetzt einmal auf die Caritas Mitarbeitenden geschaut werden und ja, sozusagen die Notbremse. Mit dem, was jetzt kommt, haben wir einen deutlich besseren Vorschlag vorliegen, der jetzt in, 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 der, in der Pflegereform umgesetzt werden soll, das sogenannte Tariftreuegesetz was vorschreibt, dass Einrichtungen nach einem Tarif zahlen müssen. Und da wird auch festgeschrieben, dass der sogenannte dritte Weg, also das sind die, die Vergütungen, die bei Caritas und Diakonie gezahlt werden, dass die eben auch als wirtschaftlich weiterhin anerkannt bleiben. Die, die bisher nicht nach Tarif zahlen, müssen zukünftig nach Tarif bezahlen, sonst... Äh, bekommen sie keinen Versorgungsvertrag. Und das ist, denke ich, der richtige Weg, in allen Bereichen das Lohnniveau der Pflege dann auch anzuheben.
0: Das heißt also, wer jetzt ähm, nach Tarif oder nicht nach Tarif bezahlt, der kann diese Leistungen, die er, also die kann er bei der Krankenkasse nicht mehr abbrechen. Ist das richtig so?
1: Also eine Einrichtung hat einen Versorgungsvertrag ähm, und dieser ist jetzt gekoppelt, also es gibt eine Umstellungsfrist, dieser ist jetzt gekoppelt daran, äh, dass ich meine Mitarbeitenden nachweislich nach einem Tarif zahlen muss, der eben in der Region zum Beispiel gezahlt wird, genau. Und sonst kann ich dann meine Einrichtung nicht weiter betreiben. Hm
0: jetzt haben Sie von den privaten Anbietern gesprochen und ähm, Sie ja auch schon anfangs, Frau Schneider, und Sie haben gesagt, also bei Ihnen, bei der Caritas, äh also Sie sind ja Geschäftsführerin der Caritas Altenheime der Erzdiözese München und betreuen 27 Altenheime. Da steht der Mensch mehr im Mittelpunkt bei privaten Anbietern. Da hat sich ein ganzer Pflegemarkt etabliert. Man kann mit Pflege also mittlerweile auch unheimlich viel Geld verdienen. Und da sind auch internationale Kapitalanleger unterwegs, die da auf Renditen aus sind. Jetzt heißt es aber, dass man ohne diese privaten Anbieter gar nicht mehr das System erhalten könnte. Was ist denn da jetzt richtig?
3: Ähm, das ist sicherlich inzwischen richtig. Ich meine, die Entscheidung ist vor über 20 Jahren getroffen worden, den Pflegemarkt zu öffnen. Von daher jetzt ähm, einen einen Rückschritt wieder zu machen, das ist wahrscheinlich einfach unrealistisch. Die Frage ist aber eher, welche Bedingungen stellt man an die Träger? Und da ist es, glaube ich, genau jetzt der ein richtiger Schritt, zu sagen, es muss der Tarifvertrag ähm, ist die ist die Grundlage für einen Versorgungsvertrag, dass, der, dass das Unternehmen überhaupt am Markt agieren kann. Und trotzdem können natürlich jetzt Konzerne, die ja inzwischen auch europaweit unterwegs sind mit 30.000 Plätzen durch Verschachtelungen und 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 und, da trotzdem noch... Ja, Gewinne erwirtschaften, die jetzt äh, frei gemeinnützige Träger gar nicht erwirtschaften wollen. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, wir können auch nicht, bei, selbst bei der Caritas fällt das Geld nicht vom Himmel. Das heißt, wir müssen mit dem Geld auskommen, das uns zur Verfügung steht. Aber wir stehen nicht unter dem Druck, ähm, ständig eine Rendite zu erzielen oder ständig eine steigende Rendite zu erzielen, ähm, die Aktionären ähm, dann ausgezahlt wird. Das ist für mich schon eine grundsätzlich gesellschaftliche Frage, ob äh das gilt für aus meiner Sicht für Krankenhäuser genauso, ob Krankenhäuser, Altenheime und so weiter, also alles was so im sozialen Bereich an Einrichtungen notwendig ist, ob das tatsächlich im freien Wettbewerb der Kräfte so große Gewinne erzielen darf, ob das ja auch ethisch vertretbar ist.
0: Dass man die Pflege, die Gesundheit, also dem Gewinn unterwirft. Eine Frage, die wir hier auch heute haben. Im Standpunkt bei Radio Horeb und da möchte ich Sie jetzt auch gerne mit ins Boot holen, die Sie vielleicht Pfleger sind oder angehörig sind oder selber betreut werden, pflegebedürftig sind, denn um Sie geht es. Und wir würden uns freuen, wenn wir da auch noch ein bisschen mehr Praxis hier in die Sendung mit hineinbekommen bei der Frage, was ist uns die Langzeitpflege, Wert. Die unserer Senioren, aber auch pflegebedürftig ist nicht nur sind nicht nur Senioren, das kann auch jeden anderen Menschen jederzeit betreffen. In Zukunft wird es sehr viel schwieriger, das zu finanzieren und das geht uns alle irgendwo an. Wir freuen uns, wenn Sie vielleicht auch das ein oder andere fragen möchten. Das können Sie heute tun. Wir haben hier zwei kompetente Gesprächspartner. Andreas Wedeking, Geschäftsführer vom Verband Katholischer Altenheime in Deutschland und Doris Schneider. Sie ist Geschäftsführerin der Caritas Altenheime der Erzdiözese München. Stehen Ihnen beide zur Verfügung und Sie erreichen uns jetzt unter der 08951700800. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder vielleicht Radio Horeb im Auto über DRB Plus eingeschaltet haben, dann natürlich zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Frage nach der Langzeitpflege, gerne auch mit Ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt heute mit dem Thema »Was ist uns die Langzeitpflege unserer Senioren wert?« Am Mikrofon für Sie an Jutta engers und ich bin im Gespräch mit Andreas Wedeking. Erstgeschäftsführer Geschäftsführer des Verbandes Katholischer Altenhilfe in Deutschland. Heute zugeschaltet aus Berlin. Im Studio in München ist Doris Schneider. Sie ist Geschäftsführerin der Caritas Altenheim mit der Erzdiözese München. Uns hat jetzt erreicht Frau Hollweg, sie hat die 089-517-008-008 gewählt, die Hörernummer, und der, der Sie uns gerne jetzt hier erreichen. Mit allen Fragen zur Pflege, wenn Sie vielleicht selber betroffen sind und vielleicht auch Pfleger sind oder angehörig, dann rufen Sie jetzt hier gerne an. Jetzt hören wir erstmal, was Frau Hollweg zu sagen hat. Herzlich willkommen in Ausmühlhausen.
4: Ja, grüß Gott, ich habe jetzt ganz spontan angerufen und zwar, ich kann das bestätigen, was die Frau Schneider anfangs eingangs gesagt hat, in Bezug auf ihre Eltern, dass nämlich das erwirtschaftete wirtschaftet, er Geld, das die Leute verdient haben in ihrem ganzen Leben, ja schon für die Pflege und dafür, dass ihnen im Alter gut geht, zur Verfügung stehen müsste. Aber das ist auch ein Thema, das müssen die Leute selber auch einsehen. Das ist mein, äh, mein Beitrag. Es ist schon das Thema von jedem Einzelnen, was einem die Pflege wert ist. Und ich habe halt in meinem ganzen ähm, Leben schon auch so die Erfahrung gemacht, ein Auto ist viel wert in Deutschland, in unserem Land. Da rechnet man auch nicht, was kostet jetzt die Stunde oder, oder da rechnet man auch nicht, was äh, darf es das kosten oder so. Sondern ein Auto hat einen Riesenwert. Aber in der Pflege, da rechnet man schon, was jetzt diese Dienstleistung, kann ich mir die nur leisten oder kann ich mir die nicht leisten? Ja, sicher, -Summe. ich war in der ambulanten Pflege, deswegen weiß ich das so. Kann ich diese Leistungen noch dazu nehmen Reicht das Pflegegeld? Muss ich zahlen oder so? Also das sind Themen, die treffen jeden Einzelnen auch. Sicher kostet Pflegegeld. Aber ich kann nicht auf der anderen Seite sagen, die Pflegekräfte müssen mehr verdienen und auf der anderen Seite... Will ich will bei mir alles einsparen. Also das ist so mein, mein äh, Beitrag.
0: Sehr schön. Danke, Frau Holdig. Das nehmen wir mit hier rein. Da ist sicherlich auch die Frage dann im Raum, ob da ein gesellschaftliches Umdenken nötig ist. Herr Wedeking, Sie haben ja auch schon gesagt, es geht ja letztendlich darum, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was es uns Gesundheit wert, was uns auch Betreuung wert. Wir haben ja die Tendenz, heute alles ähm, äh, in fremde Hände zu geben. Was sind uns überhaupt Kinder wert? Was ist uns denn Erziehung wert? Da fängt das ja eigentlich auch schon an. Wenn ich die Kinder meiner Nachbarin offiziell äh, betreue, kriege ich Geld dafür, für meine eigenen unter Umständen nicht. Es sei denn, ich habe vorher in einem guten... Beruf gearbeitet und kriege äh, dann Gehalt weitergezahlt als äh, sogenanntes Elterngeld, aber da spielt es eigentlich gar keine Rolle ähm, oder spielt es eigentlich vor allem Hauptsache die Rolle, was ich äh, beruflich vorher getan habe und verdient habe. Da ist wirklich die Frage und äh, daher kommt es natürlich auch, dass mehrere Kinder, kann man sich da gar nicht mehr leisten, was ist uns das in dieser äh, Gesellschaft wert? Das ist ja so ein Punkt, der mit vielen anderen verknüpft ist. Was machen, Welche Erfahrungen machen Sie denn dann im Umgang mit älteren Menschen, mit denen Sie da auch zu tun haben? Vielleicht auch als Anweg, Antwort auf die Frage von Frau Hollweg, die das mal so in den Raum gestellt hat. Da spreche ich Sie jetzt beide an, Herr Wedeking oder Frau Schneider.
3: Ja, also die Erfahrungen sind so unterschiedlich wie im sonstigen Umfeld auch. Es gibt... Ähm, Menschen, für die ist es überhaupt keine Frage, wenn es um die eigene Versorgung der Eltern geht oder um, die, um den eigenen Einzug in ein Altenheim, dass da das Geld nicht die wesentliche Rolle spielt. Es gibt aber auch Situationen, wo ein Heimvertrag gekündigt wird, weil eine Entgeltsteigerung ansteht und man sich dann doch entscheidet, zum Beispiel zu einem kostengünstigeren Träger zu gehen. Also da ist das Leben... Auch an dieser Stelle genauso bunt wie in allen anderen Bereichen auch, dass da sehr unterschiedliche Wertigkeiten zum Tragen kommen.
0: Ja, wie man natürlich
3: jetzt ein Umdenken gestalten kann, das
0: ist wohl ähm, schwierig und man kann das ja nicht verordnen und machen. Es muss aus den Menschen irgendwie selber kommen oder es kommt durch die Notwendigkeit, dass es eben nicht mehr finanzierbar ist. Nehmen wir die nächsten Hörer mit hinein. Sie haben hier die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden in dieser Sendung unter der 089517008008. Das hat Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet getan. Herzlich willkommen hier.
5: Schönen guten Tag, Frau Engert. Schönen guten Tag, äh, Herr Wedding und Frau Schneider. Äh, ich bin äh, äh, ja, Sozialpädagoge und Krankenpfleger und habe äh, 40 Jahre in der, bei der KITAS in der Pflege und überall in den Bereichen gearbeitet. Und ich denke, einen alten, ba äh, alten Baum kann man nicht mehr verpflanzen. Das sollte sich jeder, der äh, in diesen Verhandlungen mal... Äh, ja, sich Gedanken macht, das vor Augen führen, denn ab 70 ist der beste Körper nicht mehr so fähig, dass er sich selbst helfen kann, in der Regel. So. Und jetzt, ja, man geht hin und lässt da Aktiengesellschaften draus werden, aus den, in den letzten Jahren. Und die machen hier die ganze Infrastruktur alle kaputt. Ist hier im Ruhrgebiet äh, geht er halt also äh, mit äh, horner Geschwindigkeit. Und äh, was soll das eigentlich? Ist die Politik eigentlich nur da, um äh, Finanzen äh, zu äh, transferieren, oder ob äh, die noch von äh, den Menschen abhängig sind, die hier leben? Und äh, das müsste eigentlich möglich sein, dass man eine Versicherung so äh, gestaltet, die Pflegeversicherung mit den paar Prozent, konnte das von Anfang an nicht äh, schaffen. Äh, deswegen haben wir jetzt in der Luft auch mit den Bezahlungen und da sollte das mal äh, gründlich überdacht werden, dass also damit keine Aktien äh, verdient werden dürfen.
0: Danke, Herr Schenk. Das gehen wir gleich mal weiter an Herrn Wedeking, denn Sie arbeiten ja auch an Forderungen für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege.
1: Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ähm, man muss bei dem Thema jetzt nochmal genau äh, schauen, ähm, wie sind Rahmenbedingungen, dazu gehört be, die Bezahlung, aber auch wie sind die Rahmenbedingungen der, in, in den Arbeitsstätten, wie laufen Prüfungen ab und so weiter. Und äh, da, da ist natürlich die Caritas betroffen genauso von wie, wie jeder andere Anbieter von Pflegeleistungen. Ähm, aber es ist schon richtig ich muss eine Arbeit auskömmlich und gut bezahlen, damit ich auch gut ausgebildete Kräfte in ausreichender Zahl dort beschäftigen kann. Das ist vollkommen richtig. Und ich hoffe, dass jetzt mit diesem Schritt, der ja dann am Montag hoffentlich beschlossen wird, dass wir da einen ersten Weg in die richtige Richtung gehen. Und warum die privaten Anbieter jetzt ähm, so aufschrecken. Diese Kosten sind ja refinanziert. Lohnkosten sind in der Pflege refinanziert. Das heißt, die Pflegeversicherung zahlt entsprechende sogenannte pflegebedingten Kosten dann ja an die Träger, die über diesen Bereich ihre Löhne finanzieren. Und äh, da ist es allerdings richtig, mit den paar, paar Prozentpunkten in der Pflegeversicherung werden wir das nicht mehr lange so finanzieren können. Aber das habe ich ja eingangs schon mal gesagt. Da müssen wir neu nachdenken. Ähm, und ähm, es muss sich die Gesellschaft überhaupt darüber im Klaren werden, was ist uns Pflege wert. Und Sie haben das eben schon gesagt, wenn wir äh, Kinder in Betreuung geben, ähm, dann. Ähm, dann tun wir das, weil wir eine zunehmende Berufstätigkeit in den Familien haben. Männer und Frauen gehen gleichberechtigt arbeiten dann stehen diese Männer und Frauen aber auch nicht mehr für die Pflege und Betreuung ihrer Eltern zur Verfügung. Also müssen wir da ein Pflege- und Betreuungssystem vorhalten, das eben genau diesen Ansprüchen, die wir bei Kindern, also auf der Kinderseite gesehen, als selbstverständlich empfinden, die muss jetzt auch in den Bereich für ältere Menschen transferiert werden. Und auch da müssen wir den Ansprüchen, den örtlichen Ansprüchen genügen. Äh, wenn Sie sagen, einen alten Baum verpflanzt man nicht, dann muss es zumindest möglich sein, also entweder die alten Menschen so lange in der Häuslichkeit zu halten, wie es eben möglich ist. Und wenn es dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr möglich ist, dass Sie dann wenigstens in Ihrem Wohnort oder sehr nah an Ihrem Wohnort eine Möglichkeit finden, äh, dort ähm, ja Pflege und Betreuung zu bekommen und da gibt es viele Möglichkeiten, Tagespflege, Nachtpflege, die sogenannten ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die oft sehr kleinteilig sind und also zwölf oder manchmal sind es dann zwei zusammen, dann sind es 24, die dann ähm, gut auch im ländlichen Bereich in Dorfstrukturen betrieben werden können und sobald wir dann in die Städte gehen, finden wir dann auch äh, größere Heime vor oder eben im ländlichen Bereich, dann sind das tradierte Häuser, die schon sehr lange dort einen Standort haben und wo Leute äh, für sich quasi auch äh, auf der Agenda haben, wenn es mir mal ganz schlecht geht, dann habe ich ja da das Altenheim und dann kann ich ja da immer noch äh, hingehen.
0: Das klingt jetzt immer wieder an. Also da müsste sich grundsätzlich was ändern. Mit ein paar Prozentpunkten in der Pflegeversicherung funktioniert das nicht. Dann mal die Frage an Sie beide, Herr Wedeking, Frau Schneider. Was soll sich denn ganz grundsätzlich ändern, dass wir einfach so ein paar ganz konkrete Punkte von Ihnen haben, wie Sie sich das vorstellen können, dass so wie das gesellschaftlich derzeit läuft, wir dann auch eine Pflege haben, die finanziert werden kann im Alter.
1: Also, der VKAD, wenn ich da mal direkt erst politisch darauf antworten kann, fordert ja, dass Investitions- und Inve Investitionsfähigkeit der Träger gesichert ist, damit eben gute Pflege und gute Arbeitsbedingungen zukünftig finanziert werden können. Und wir glauben, dass es da ähm, wichtig ist, dass Pflegeeinrichtungen bundeseinheitlich abgestimmt und ähm, ja einheitlich eigentlich ausgestaltet werden. Also wenn Sie schauen, welche Bauvorgaben es in Landkreisen, in den Bundesländern gibt, die sind da höchst unterschiedlich und die werden auch immer höher geschraubt. Also ich selber habe eine Einrichtung geleitet, die ist 2009 gebaut worden. Da denkt man sich, oh, das ist doch ein modernes Haus. Da ist doch die, die, die neueste Technik verbaut worden. Und das ist auch wirklich eine, eine tolle Einrichtung. Und dann wurde uns schon ja, acht Jahre später gesagt, als wir dann eine Erweiterung vornehmen wollten für so einen Begegnungsraum, nee, also den dürfen Sie gar nicht an das Haus anbauen. Da bricht das ganze Brandschutzkonzept zusammen. Also da werden höchst schwierige Regelungen aufgestellt und die sind dann auch noch nicht mal einheitlich gleich, sodass man schon eine Menge, Menge Geld erstmal in eine Immobilie stecken muss und die refinanziert sich dann über die sogenannten Investitionskosten. Das sind dann die Kosten, die die, die Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung dann eben auch zu zahlen haben. Und je höhere Ansprüche, also die die, die Behörden haben halt extrem hohe Ansprüche an die Immobilien, ähm, aber sie finanzieren sie eben nicht mit. Das müssen dann die Träger selber tun. Sie können dann über Kredite das auch vorfinanzieren und müssen es eben über den Betrieb, über eine gute Auslastung und die da eingenommenen Investitionskosten praktisch wieder refinanzieren. Das sind natürlich ähm, schwierige äh, Gegebenheiten. Dann muss, muss die Refinanzierung bundeseinheitlich angepasst werden so dass klar ist, wie lange brauche ich eigentlich, bis so eine Einrichtung äh, ja, wieder abbezahlt ist. Das liegt, äh, das liegt jetzt noch bei 50 Jahren. Das müsste auf 30 Jahren runtergeschraubt werden, weil nutzen Sie mal eine Immobilie 50 Jahre, da, müssen sie, äh, da entspricht die gerade in der Pflege nicht mehr den Standards, äh, die sie vielleicht vor 50 Jahren entsprochen hat. Also das sind so Forderungen, die, die, die wir an die die wir eigentlich versuchen, ins Gesetzgebungsverfahren einzubringen und in die politische Diskussion.
0: Ein Thema, was also wirklich komplex ist und wo es sicher wichtig und gut ist, wenn wir Ihnen heute hier diese Fragen stellen können und wenn Sie so ein bisschen auch Licht ins Dunkel bringen beziehungsweise das auch ein bisschen auffächern, was alles noch da dran hängt eigentlich an dieser ganzen Frage nach der Pflege und wie wir das finanzieren und wie es auch noch menschenwürdig gestaltet werden kann in Zukunft. Sie sind auch herzlich eingeladen, sich hier zu Wort zu melden. Mit Ihren Fragen, die Sie vielleicht haben als betroffener Pfleger, als betroffene Angehörige, als Pflegebedürftige. Sie erreichen uns unter der 089 517 008, -008. Und das hat Hannelore Josef aus München getan. Ich darf Sie herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
6: Guten Abend, Josef hier, Hannelore. Hört die Frau Schneider noch zu? Ja. Gut ich habe mit meiner Schwester zusammen ihren Mann gepflegt. Und zwar fünf Jahre nach der sechsten Gehirnblutung. Sagt Ihnen das was? Mhm. Ja. Also. also. Meine Schwester hätte ihn ins Heim geben können, aber sie hätte das nie bezahlen können. Der hat die Pflegestufe 5 gehabt, damals noch 5, glaube ich. Da gab es, glaube ich, 1.998 1.998 Euro pro Monat. Das hat der komplette, ambulante Pflegedienst bekommen. Jetzt habe ich äh, die Frage an die Frau Schneider. Wie viel hätte denn mein Schwager jetzt äh, mit ähm, nach der sechsten Gehirnblutung? Er war, äh, er hat, äh, war halbzeitig gelähmt, hat äh, immer zwischendurch mal epileptische Anfälle bekommen, die natürlich mit Medikamenten dann, also, ja, wie soll ich sagen, weggebracht wurden, also ähm, wie viel hätte meine Schwester zahlen müssen, wenn sie ihren Mann in diesem Zustand in ein Pflegeheim gegeben hätte?
3: Also es kommt sehr darauf an, in welches Haus, äh, also mit welcher Tarifstruktur, ist es ein neues Haus oder ist es ein altes Haus? Von daher zwischen 2.000 und 3.000 Euro ist es schon momentan, was äh, an Eigenanteil zu finanzieren ist. Man muss aber vielleicht auch nochmal ähm, Licht ins Dunkel bringen. Wir haben seit äh, einigen Jahren das sogenannte äh, Angehörigenentlastungsgesetz, ähm, wo geregelt ist, dass äh, die, die also die betroffenen Kinder und ihre Eltern ähm, nur noch finanzieren müssen, wenn sie ein Einkommen von über 100.000 Euro im Jahr haben. Also das heißt, dann tritt die Sozialhilfe in Kraft und es ist ja bei vielen ähm, Bewohnern in einem Altenheim so, dass die Sozialhilfe die Kosten übernimmt, die der Bewohner oder seine Angehörigen nicht mehr selber tragen können. Was ich durchaus auch legitim finde. Es ist ein Gesamtsystem, das wir da gesellschaftlich haben. Und da lässt der Staat ja tatsächlich die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen nicht im Regen stehen, sondern übernimmt dann über die Sozialhilfe die, die notwendigen Kosten. Also,
6: also sie hätte jetzt 2.000 bis 3.000 Euro zahlen müssen mhm. im Monat, sagten sie. Ja. Das hätte sie nicht gehabt, das Geld.
3: Ja, aber nochmal, dann tritt ja, wenn das Geld ja. nicht finanzierbar ist, dann tritt ja sehr schnell auch die Sozialhilfe ähm, da quasi als Rettungsschirme haben wir ja momentan. Das ist ein Dauerrettungsschirm ähm, in die Presche und äh, übernimmt die Kosten. Und das ist bei circa einem Drittel der Bewohner und Bewohnerinnen in einem Altenheim ist es so, dass die Sozialhilfe einen Teil oder einen Großteil der Finanzen übernimmt. Man hat damals die Pflegeversicherung eingeführt, um diesen Anteil zu reduzieren, ähm, dass die Sozialhilfeträger hier nicht so belastet sind. Aber wie gesagt, es ist... Ähm, keiner in Deutschland, der nicht ein Altenheim letztendlich äh, sich leisten kann.
0: Ja. Da sehen wir schon, dass es hier wirklich auch um äh, richtige Summen geht. Interessant jetzt auch, dass Sie nochmal dieses Angehörigenentlastungsgesetz genannt haben. Das ist ja auch so eine Frage ähm, im Generationenvertrag oder äh, da, wo Familien oder mehrere Generationen zusammen gelebt haben. Da war das ja mal früher, sage ich jetzt mal, selbstverständlich, dass der eine für den anderen aufkommt. Heute ist das alles eher vereinzelt. Jeder äh, hat, wenn er es dann kann, ein Vermögen und damit muss er jetzt auch dann für den anderen eintreten dem deine grenze
3: vorzuschieben ist sicherlich auch sinnvoll oder also natürlich ist es das sinnvoll dass es dieses gesetz gibt und es sollte das problem ist halt dass die komplexität der finanzierung in der pflege egal ob das ambulant ist oder stationär das inzwischen so undurchschaubar für die Betroffenen geworden. Das, das erlebe ich auch sehr viel im privaten Umfeld, die dann mich natürlich gerne fragen, das da durchzublicken. Und die Situation tritt ja oft sehr schnell ein, dass jemand pflegebedürftig wird im eigenen Umfeld und dass dann plötzlich die Finanzierungsfragen logischerweise sehr im Vordergrund stehen. Und es ist so kompliziert geworden, weil auch die, die Reformen, die in den letzten Jahren waren, die inhaltlich zum Teil gut gemeint waren. Aber es ist alles irgendwie Stückwerk. Also es wird immer wieder ein Stück dran gebastelt und damit wird es so undurchschaubar für die Betroffenen, dass es das ganz schwierig macht und da ganz viele Sorgen da sind, die, wenn man sich gut auskennt, eigentlich gar nicht da sein müssten.
0: Gut, das wollen wir dann nochmal aufgreifen, wie man denn da mehr Durchblick bekommen kann durch diesen ganzen Finanzierungsgewirr. Ähm, aber wir haben jetzt noch Herrn Heinrich, der sich hier gemeldet hat, den ich begrüßen darf. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, guten Abend. Und zwar einmal, ich möchte es kurz machen, aber ich habe mehrere Punkte. Einmal die Anmerkung zu Kinderlosen. Ich finde es überhaupt nicht richtig, auch nicht von christlicher Seite her, Kinderlose da so hinzustellen, als würden sie keine Kinder haben. Wie viele Frauen, wie viele Ehepartner wollten, ne? Und konnten einfach nicht. Und das gehört, halt, weil die Natur oder oh Gott es nicht zugelassen hat. Oder nicht einmal. Wenn, dann alle. Warum gehen wir da nicht her, zum Beispiel, dass man die ganzen äh, im Kapitalmarkt, wer Aktien verkauft, zahlt 0,25 Prozent Steuer aus- und auffinanzieren mal als Beispiel. Die ganze Finanzierung, auch Refinanzierung für die Heime ist doch Schwieriger geworden durch das, dass wir gar keine soziale Marktwirtschaft mehr betreiben. So wie es vorher erwähnt wurde. Jetzt sind doch die Heime gezwungen, oder die werden gezwungen durch die Riesenkonzerne, Gewinnmaximierung zu machen. Stellen wir uns alle vor, die Feuerwehr müsste gewinnorientiert arbeiten. Und auch beweisen. Die Polizei müsste es beweisen. Was glauben Sie, was dann los wird? Da käme keine Feuerwehr, die nicht mehr leisten kann. Und so muss es auch mit, den, mit dem Uns sein. Wir sind ein Staat, eine Gemeinschaft, unabhängig vom Glauben unserer Religion. Wir haben Grundwerte. Und da ist es, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich will ja nicht die Kleinigkeiten, es sind im Verhältnis noch Entwicklungskleinigkeiten. Wenn ich an einem Sonntagvormittag innerhalb von zwei Stunden Fünf verschiedene Pflegedienste sehe anzufahren. Ich muss mich fragen, ob man das nicht anders organisieren könnte, aber es ist eine freie Wahl. Auf der anderen Seite, ich habe über zwei Jahre eine gute Freundin betreut, eine Erkrankung und so weiter. Sie, das ist wahnsinnig. Ich kriegst nichts, so, ich bin ja nur der Bekannte. Aber was den Pflegekräften zugemutet wird, ist auch Wahnsinnig. Da geht es ja nach Stoppuhr. Ein Refa-Schein, wo früher man mit Stopper gearbeitet hat, so ähnlich ist es. Die Dokumentation, wer liest es, das, das ist nicht mehr machbar. Und da gehört, wie die ihm sagte, das ist alles nur noch Stückwerk. Nur noch Stückwerk. Kein Kleidungsstück würde so passen, wie das alles gesetzlich gestückelt wurde. Und wenn so ja, Herr Heinrich, das sind jetzt schon
0: mehrere Punkte. Kommt noch ja, etwas dazu? Nur
2: eins. Nur eins, wenn eine Pension von einer Beamten mit 2.500 Euro nicht reicht für eine Vollpflege, weil sie selber einfach gelähmt ist, sie kann nicht einmal ihre Tablette nehmen für, für den Suizid, weil sie Hilfe bräuchte, dann stimmt doch was nicht. Wer hat schon 2.500 Pension oder Rente?
0: Ja, das sind ganz konkrete Fragen. Danke, Herr Heinrich, dass Sie uns die hier auch so konkret stellen. Wer von Ihnen beiden möchte denn mal beginnen? Also es ging um die Refinanzierung. Ähm die gar nicht mehr möglich ist, weil gar keine soziale Marktwirtschaft mehr äh, da sei. Also Beispiel hat Herr Heinrich genannt, was wäre denn, wenn die Feuerwehr, die Polizei gewinnorientiert arbeiten würde? Also da sind wir wieder bei dieser Frage, kann der Staat das besser oder sollte eigentlich die Pflege wirklich in gemeinnütziger Hand bleiben? Fangen wir mal mit dieser Frage an.
1: Ja, ein ganz klares Ja, Pflege gehört in gemeinnützige Hände. Denn äh, wenn dort Überschüsse, wie auch immer, erzielt werden, fließen die dann automatisch in das System zurück. Und wenn sich ein System, ich sprach eben davon, dass Löhne refinanziert werden aus der Pflegekasse, so ist es aktuell. Äh, und wenn wenn durch die Pflegearbeit, durch die Betreuungsarbeit, wenn dadurch Überschüsse erzielt werden, dann müssen die in das System zurückfließen, sprich, dass ich Mitarbeitende weiterbilden kann, dass ich den Mitarbeitenden gutes Arbeitsmaterial zur Verfügung stelle und dass ja, dass ich auch ein, ein, eine Einrichtung habe, die ansprechend ist, die äh, dem technischen und den Sicherheitsanforderungen auch entspricht, ähm, aus dem Grund bin ich der Meinung, dass das eigentlich nur in gemeinnütziger Hand äh, laufen können sollte.
0: Ja, die vielerlei Dienste, die Pension mit 2500 Euro, wo man sich dann nicht, also die Pflege in dem Sinne nicht leisten kann, so wie es jetzt hier der Hörer ansprach, beziehungsweise eben, ja, Pflege nach Stoppuhr und Dokumentation. Das frisst alles so viel Zeit. Ist dieses Qualitätsmanagement oder das eigentlich nötig? Wo landet das?
3: Also, das ist sicherlich nochmal die, die Frage der Komplexität. Auch die Steuerung in einem Altenheim ist inzwischen so kompliziert geworden dass da viel Zeit und Energie jetzt nicht mehr unbedingt in die Pflegedokumentation. Das ist ja schon auch ein gern genommenes Thema. Da hat sich schon auch in den letzten Jahren noch mal das ein oder andere verbessert. Aber das Gesamtsystem, was äh, auch an Vorschriften in einem Haus zu beachten ist, ähm, natürlich gibt es den, den, vorher hatten wir schon mal das Thema Brandschutz, aber rein aus der Pflegeversicherung müssen Sie so viel Stellenschlüssel, Vorgaben, ähm, Qualifikationen und, und, und ähm, nachweisen, vorhalten. Das kann man fast nicht mehr überblicken. Und das ist das Thema Stückwerk, wo man eigentlich mal, unabhängig davon, was wir über die letzten 20 Jahre an gesetzlichen Entwicklungen hatten, sich überlegen muss, welche Personalausstattung braucht man denn in einem Haus? Und da gehört für mich nicht nur die Pflege dazu, sondern alle anderen Berufsgruppen auch, die bei dem Thema oft vergessen werden, dass wir den hauswirtschaftlichen Bereichen im Altenheim als ganz wesentliches Thema haben, die soziale Begleitung, auch die Verwaltung der Haustechniker, dass man da insgesamt Schauen müsste, wie kann denn da ein gutes System funktionieren? Welche Personalausstattung braucht man und nicht die ähm, inzwischen sieben oder acht oder neun verschiedenen Stellenschlüssel, die wir in den Häusern haben und die jeweils wieder mit ganz unterschiedlichen Anforderungen belegt sind. Das kann auch keiner mehr, also einerseits die Verantwortlichen, die das steuern müssen, aber auch Angehörige und Kunden, die in einem Pflegeheim leben oder sich dafür interessieren, können das gar nicht mehr nachvollziehen, wo welche Gelder hingehen. Was wird von der Pflegekasse direkt finanziert? Was wird von den Angehörigen finanziert? Das ist ein unglaubliches, ja, ich würde schon fast durcheinander sagen geworden, das nur noch schwer zu durchblicken ist. Und das
0: macht natürlich auch nicht Lust, irgendwie, sich damit überhaupt zu beschäftigen, beziehungsweise dann auch, oder den Pflegeberuf überhaupt zu ergreifen, oder das zu tun, was sie tun. Sich nämlich da ständig durchwühlen zu müssen, als Geschäftsführerin. Herr Wiedeking, Sie wollten was dazu sagen?
1: Ja, ich würde mir noch gerne etwas mehr Vertrauenskultur äh, äh, in unserer Gesellschaft in dieser Beziehung wünschen. Jeder, der den Wasserhahn aufdreht, weiß, da kommt sauberes Trinkwasser heraus. Und wenn dann doch mal was nicht in Ordnung ist, dann wird der Bürger sofort informiert, Stopp, hier kommen jetzt Tankwagen und so weiter. In der Pflege haben wir dieses Vertrauen nicht. Es wird, es scheint in den Hinterköpfen zu sein, dass in Pflegeeinrichtungen grundsätzlich schlechte Arbeit geleistet wird und da doch irgendwie die Dinge nicht mit rechten Dingen zugehen und deshalb ständig kontrolliert äh, und, und äh, gemacht werden muss. Wenn wir jetzt mal genau hinschauen In der Corona Krise sind die Qualitätsprüfungen ausgesetzt worden, und die Häuser haben dennoch weiter höchste Qualität geleistet und Höchstleistungen erbracht. Sie alle wissen ja, dass die Corona-Beschränkungen, die, Corona die Hygieneverordnung, die haben natürlich ganz besonders auch in den Altenheimen Anwendung gefunden und die Arbeit extrem kompliziert gemacht und die Häuser und die Mitarbeitenden dieser Häuser haben das alles geschafft und sie haben gute Arbeit geleistet, haben sich wirklich rührend um die äh, Bewohnerinnen und Bewohner gekümmert, auch um die, wenn es darum geht, vor Vereinsamung zu schützen, die zu kompensieren, dass die Besuche nicht mehr so möglich waren wie das vorher möglich war oder wenn es in Palliativsituationen schwierig war zu gucken, wie kann man denn noch ermöglichen, dass Menschen hineinkommen. Und wenn wir da vorschlagen, also es gibt eine Heimaufsicht, es gibt einen medizinischer Dienst, die prüfen beide das Gleiche. Die sind nicht fähig, sich aufeinander abzustimmen und zu sagen, ja komm, wir prüfen in diesem Jahr und geben euch den Bericht und ihr prüft mal im nächsten Jahr und ihr habt dann eine etwas andere Brille auf und ihr gebt uns dann einen Bericht. Das funktioniert einfach nicht. Und da laufen Doppelprüfungen ab die die Häuser belasten und jedem Bewohner oder jedem Angehörigen ist es ja zum Beispiel gestattet, eine anlassbezogene Prüfung zu fordern. Wenn er meint, dass die Angehörige, der Angehörige nicht gut gepflegt ist, dann kann man bei der Heimaufsicht anrufen und sagen, hey, da ist was, geht was nicht mit rechten Dingen zu, schaut euch das bitte an und dann wird das auch überprüft. Und ich verstehe immer nicht, warum wir so eine so ein großes Misstrauen in diesem Bereich haben. Und daher kommen diese hohen Dokumentationspflichten und diese hohen Nachweispflichten, also bis ins Letzte hinein, dass man nicht der Meinung ist, dass auch in diesen Einrichtungen einfach mal gute Arbeit gemacht werden kann. Das entschuldigt natürlich nicht die, die dann leider in den Medien auch groß aufgezogen werden, die Fälle, wo es dann wirklich nicht gut gelaufen ist. Aber das ist nicht die Mehrheit, man müsste eigentlich mal die wie viel Prozent darstellen, die gute Arbeit leisten und nicht die wenigen, die dann keine gute Arbeit leisten.
0: Ja, danke, Herr Wedeking. Das betrifft wohl ganz viele Bereiche, dass wir mal die negative Last natürlich viel stärker im Blick haben und sich dadurch auch manche äh, Schieflage ergibt. Jetzt hat sich noch Herr Küstner gemeldet aus Niederbayern. Ähm, schön, dass Sie hier in der Sendung anrufen. Ihre Anmerkung, Ihre Frage.
6: Meine Anmerkung wäre, kann das Stückwerk, also diese ganze Maschinerie, nicht mehr normalisiert werden. Kann man da nicht versuchen, das zu normalisieren, dass der Mensch wieder einen Überblick bekommt? Sind da die Krankenkassen, die staatlichen oder die privaten Versicherungen, können, kann das nicht ein bisschen normalisiert werden, dass das nicht so teuer wird? Das alles, es wird alles überzogen.
0: Ja, Frau Küster, gehen wir gerne weiter diese Frage und ähm, Frau Schneider würde Sie aufatmen, wenn das denn so wäre. Aber ist
3: das möglich? Ist das in Zukunft absehbar? Also noch sehe ich es nicht, dass, ähm, dass jetzt von politischer Seite wirklich mal ein, nicht nur die 15. Pflegereform gemacht wird, sondern wirklich mal grundsätzlich nochmal ganz neu hingeschaut, um wie es der Kollege gesagt hat, Doppelstrukturen aufgelöst werden, die ja nur noch historisch zu verstehen sind, warum es die überhaupt gibt. Die Bedarfe, also erstmal wirklich die Bedarfe anzuschauen, was brauchen die Menschen heute in einem Pflegeheim und wie können wir die Arbeit so gestalten, dass die möglichst natürlich auch effektiv gestaltet wird. Das sind wir zum großen Teil oder da haben wir Lücken, weil wir so viel ähm, Schnittstellen haben und so viel ähm, ja, Auflagen, Kriterien, wenig wenig Gestaltungsfreiheit haben. Da müsste man tatsächlich mal einen großen Wurf machen und erst überlegen, was wir brauchen und nicht immer versuchen, nochmal mit einem äh, mit einem weiteren Gesetz irgendwas hinzu, hinzuflicken, um das Flickwerk ein bisschen zu verbessern. Das sehe ich aber leider momentan nicht, weil auch die jetzige Pflegereform ist halt im gleichen Muster mit dem guten Willen, das, das würde ich schon unterstellen, aber nicht mit dem Mut wirklich mal das System über Bord zu werfen und neu anzufangen.
0: Ja, danke mal so weit. Und an dieser Stelle vielleicht mal eine Musik zum Durchschnaufen, zum Luftholen. Und ich möchte dann gerne auch noch auf die Pflegeberufe kommen, auf die Ausbildung. Denn es gehören ja zwei Sätze mindestens zum rhetorischen Inventar der Pflegepolitik. Nämlich, dass wir die Pfleger stärken müssen, dass wir auch jetzt gerade durch die Corona-Krise den Pflegern auch mehr Dankbarkeit zeigen müssen. Und sicherlich auch den 75 Prozent der Mitarbeiter in Altenheimen, wie Sie sagen, Frau Schneider, die Hilfs sind, die genauso für das Funktionieren ähm, notwendig sind und da steht eben auf der einen Seite dieser Pflegeberuf, der wenig attraktiv zu sein scheint. Was kann man daran ähm, verbessern? Dann kommt jetzt die Frau Engel hier auf Sendung aus München. Ich grüße Sie.
7: Ja, grüße Gott. Ich wollte mich diesem Statement der ersten Hörerin oder Anruferin anschließen gratuliere ihr erstmal, dass sie anscheinend eine sehr hohe Pension oder Rente hat und dafür plädiert hat, dass man dann im Alter auch das Geld investieren muss, eben wenn man ins Pflegeheim muss. Ich persönlich kann sagen, ich habe eine Mutter, die immer für mich da war, die somit ihren Beruf niedergelegt hat und jetzt natürlich eine sehr geringe Rente hat. Ich persönlich bin mittlerweile auch in Rente und hatte einen mittelständigen mittelständischen äh, Beruf mit einer entsprechend ja, <lacht> geringen Rente. Und ähm, ich habe gerade von Frau Schneider gehört, äh, die Angehörigen würden ja dann nur herangezogen, wenn sie ein Jahreseinkommen für ein, ein, über 100.000 Euro hätten, das ich natürlich nie hatte. Aber ich habe mir in 40 Jahren Arbeitsleben einiges angespart. So, jetzt wollte ich Sie jetzt eigentlich nur fragen, wie ist es? Ich habe mich hier zum Beispiel jetzt erkundigt in einem Heim, das gleich nicht weit von uns entfernt ist. In München kostet im Monat äh, der, der Zuschuss 3.480 Euro. Ich weiß nicht, äh, wie das bezahlt werden sollte von uns.
0: Ja, danke Frau Engel. Geben wir das weiter an Frau Schneider.
3: Es ähm, ist natürlich jetzt nicht pauschal zu beantworten, aber ähm, da holen Sie sich bitte doch die Beratung beim Bezirk Oberbayern oder auch in dem Haus, wo Sie angefragt haben. Und aus meiner Einschätzung gibt es da heutzutage schon Lösungen, dass ähm, ein Heim finanziert werden kann. Äh, wie gesagt, es gibt diese Grenzen und da springt die Sozialhilfe ein und da sollten wir uns eigentlich auch glücklich schätzen, dass wir einen Sozialstaat haben, der sich das auch leisten kann.
1: Ja, ich möchte da auch noch mal zu ermutigen, ja. ähm, denn äh, es gibt da zwei Formen. Äh, man kann Wohngeld beantragen und erst die nächste Stufe ist dann wirklich die Sozialhilfe. Und alle äh, Menschen, die gearbeitet haben, haben doch in dieses System eingezahlt und die Menschen, die nicht arbeiten konnten, weil sie Betreuungs- und Pflege- oder auch Erziehungsarbeit geleistet haben, haben ja indirekt dieses System unterstützt, weil dann die Partnerin oder der Partner äh, in seinem Berufsleben nachgehen konnte. Und warum soll man dann, wenn das eigene Vermögen nicht reicht, dann auch sagen, jetzt nehme ich hiervon in Anspruch. Die Menschen werden in den Einrichtungen genauso gut gepflegt, betreut und behandelt, wie die, die die Leistung noch selber zahlen können.
0: Wie ist das denn? Wo wendet man sich denn zuerst hin? Weil das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht für jeden durchschaubar. Was mache ich denn? Oder wenn ich mich an ein Heim wende, bekomme ich da gleich Informationen, äh, wo ich mich dann hinwenden muss, um entsprechend Unterstützung zu bekommen?
3: Das ist natürlich jetzt wieder auch schwierig, weil es äh, im Bundesgebiet sehr unterschiedlich ist. Von daher wäre meine Empfehlung schon tatsächlich bei einem ähm, Heim, das für Sie... In Frage kommt nachzufragen, wo die entsprechende Stelle ist, weil wie gesagt, es hängt sehr vom Einzelfall ab, welche Behörde, welche Stelle da dann wiederum zuständig ist. Aber die Ansprechpartner in den Einrichtungen, zumindest wäre das meine Erwartung an alle Träger, dass die auch den Angehörigen, den Betroffenen da weiterhelfen können. Jetzt haben wir noch zwei
0: weitere Anrufer. Meine Frage wäre hier zwischendurch noch ganz kurz auch die nach dem ambulant betreuten Wohngemeinschaften, um die man sich ja auch schon zu Lebzeiten rechtzeitig kümmern sollte, könnte, müsste, die dann vielleicht auch weniger teuer wären oder wo man eben schon langfristig sich selber eben darum kümmert, dass man dann da auch was Adäquates findet?
3: Das ist eine Möglichkeit, ähm Gibt es jetzt äh, ganz unterschiedliche Träger, die das auch anbieten? Es ist ein bisschen das Problem oder die die Fragestellung, welche, also wenn man selber nicht mehr so ganz ähm, entscheidungsfähig ist und jemanden braucht, der dann die Interessen für einen vertritt, ist es vielleicht auch schwierig in einer ambulanten, betreuten Wohngemeinschaft. Da muss man immer die jeweilige Lebenssituation anschauen, was in der Situation dann immer betrifft, aber es ist auf alle Fälle gut, sich frühzeitig mit den verschiedenen Formen mal auseinanderzusetzen und für sich zumindest mal eine Vorentscheidung zu treffen. Was, was will ich denn, wenn ich mal pflegebedürftig bin? Wo will ich unterkommen? Was kann ich mir zu Hause vorstellen? Welche Wohnformen kann ich mir vorstellen? Weil die Pflegebedürftigkeit an sich ja dann oft sehr schnell eintritt. Und wenn man sich da gar keine Gedanken gemacht hat, dann ist man selber bzw. auch seine Angehörigen dann auch schnell überfordert.
0: Ja, weiter geht's ähm, nach Leipzig. Da bin ich mit Herrn Franek verbunden. Ich grüße Sie.
3: Einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ich habe eine Frage an die Frau Schneider und zwar... Ich bin, ich habe nachgedacht über das, was sie gesagt hat und bin erschrocken innerlich bei einem Gedanken an eine neue gesellschaftliche Entwicklung. Und zwar, sie sagt, es gibt verschiedene Fälle. Ähm, ein älterer Mensch mit Vermögen und Kindern wird Pflegefall. Da sind schnell mal, was heißt schnell, in zwei, drei Jahren sind da 100.000 Euro weg. Es gibt jetzt diese neue Entscheidung zur aktiven, aktiven Sterbehilfe. Hat die Frau Schneider schon, das ist noch neu, aber Gibt es schon Anzeichen, dass es da in einer oder anderen Familie, natürlich sind die sehr unterschiedlich, aber Druck auf die alten Menschen gibt, ähm, sich nicht diese Hilfe sozusagen in Anführungsstrichen äh, doch geben zu lassen, damit
7: das Erbe nicht weg ist?
3: Ja, die Sorge treibt mich tatsächlich um, ähm, wie sich da langfristig, ähm, jetzt nicht von heute auf morgen, aber langfristig sich äh, das entwickelt. Ähm, dass sich die alten Menschen vielleicht auch selber den Druck machen, zu sagen, na ja, ich würde ja gerne vererben und jetzt kostet es alles so viel Geld und ähm, äh, treffe ich die Entscheidung, aus dem Leben zu gehen. Das ist schon ein Thema. Ähm, das darf man bei allem, ähm, allen Finanzierungsmöglichkeiten nicht übersehen, dass dieser Druck entstehen kann, sowohl von den Angehörigen, aber auch von den Pflegebedürftigen selber. Das ähm, sehe ich schon als sagen wir mal, nicht als unerhebliche Gefahr für unser für unser Zusammenleben. Ja, danke, Herr Franek, dass
0: Sie da nochmal Tor und Tür geöffnet haben für nochmal ganz andere Perspektiven und was da noch äh, via Sterbehilfe für Druck dann noch zusätzlich auch noch ausgeübt werden könnte. Ja, das Thema können wir weiter jetzt vielleicht nicht ausführlich behandeln, aber danke, für dass Sie es mal angestoßen haben. Ja, dann gehe ich noch weiter nach Bamberg zu Frau Metzner. Guten ja, Abend. guten
8: Abend. Ich habe folgendes Problem, kann man sagen, eine ältere Dame über 90. Ich hätte gern diesen Entlastungsbeitrag für sie genommen, der seit letztem Jahr angelaufen ist, auf momentan, soweit mir die Krankenkasse das gesagt hat, auf 1.944 Euro. Dann habe ich bei der Caritas angefragt, die kann man im, im hauswirtschaftlichen Bereich nehmen, die kann man ja auch im Betreuungsbereich nehmen im hauswirtschaftlichen Bereich hieß es, 60 Leute sind auf der Warteliste. Es gibt niemanden, mhm. der hier einspringen würde für ältere Leute. Es darf aber nur jemand das übernehmen, der von dieser Krankenkasse anerkannt ist. Ich kann also nicht eine x-beliebige Kranke, äh, x-beliebige Frau hinsetzen und sagen, pass mal da zwei Stunden auf, ob die genug isst oder trinkt oder was sie macht oder ob sie in dem Fall geht es jetzt nicht um putzen oder, oder waschen oder sonstige Dinge dann habe ich mal bei der Caritas nochmal nachgefragt habe gesagt ja, was passiert denn mit dem Geld und dann hieß es ja dass wir wissen um diese Problematik es gibt so viele Leute ältere Leute die eben diesen Entlastungsbeitrag gerne verbraten möchten also aufwenden möchten aber es gibt keine Leute die dafür da sind und von der Krankenkasse anerkannt sind und jetzt diese Tätigkeit bei einer älteren Dame oder einem älteren Herrn übernehmen. Das Geld, würde ich jetzt meinen, vielleicht sehe ich das falsch, fällt doch dann an die Krankenkasse zurück. Dann ist es doch Augenwischerei mit dem Entlastungsbeitrag. Ich lege auf, damit ich über Rate mithören kann. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Frau Metzner, für diese wichtige Frage. Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen erklären. Frau Schneider?
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass es... Ähm da sind wir ja bei der Frage, wie wie gelingt es uns, die ausreichende Zahl an Mitarbeitenden für die Begleitung von alten, pflegebedürftigen Menschen zu zu gewinnen, zu halten. Ähm, das ist ein Problem, das kenne ich von den Kollegen aus dem ambulanten Bereich auch sehr stark, dass viele Nachfragen da sind und die gar nicht alle bedient werden können, weil uns einfach das Personal nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Ähm, wir versuchen da alles Mögliche an, an in, die, in die Ausbildung zu investieren, in gute Arbeitsbedingungen, Das sind wir wieder bei der Tariffrage und vielen anderen Dingen, aber es ist nicht ausreichend. Es gibt da einfach Mangel an Mitarbeitenden, so sodass es tatsächlich passieren kann, dass dieser Entlastungsbetrag nicht genutzt werden kann, weil entsprechende Dienste es einfach nicht mehr anbieten können. Würde aber auch keinen Sinn machen, zu sagen, es, es kann dann jeder das Geld ähm, an den zahlen, wo er, wo er halt meint. Also nicht an, an Dienste, die bei den Kassen auch registriert sind. Das würde, glaube ich, dem, dem möglichen Missbrauch, den muss man halt auch immer im Blick haben, äh, Tür und Tor öffnen. Aber es muss uns, glaube ich, insgesamt, auch das ist ein gesamtgesellschaftliches ähm, Thema, wieder gelingen, dass es auch interessant ist und attraktiv. Und da gehört nicht nur die Bezahlung dazu, sondern einfach auch die, die Anerkennung, die Wertschätzung von Pflegeberufen, von hauswirtschaftlichen Berufen, von sozialen Berufen, dass diese Arbeit an sich ähm, gesellschaftlich anerkannt und honoriert wird und nicht nur, sage ich mal, jetzt im technischen Bereich oder ähm, Verwaltungsbereich, das als lukrativ oder anerkennenswerter Beruf gilt.
0: Ja, vielleicht auch noch die Frage zum Abschluss, denn es geht auf das Ende hier schon zu. Nicht nur die nach den Pflegeberufen. Also ich hatte anfangs zitiert, den Beruf halte ich nicht bis zur Rente durch. Jetzt haben wir doch ein eher negatives Bild insgesamt. Und wenn wir uns dann noch anschauen, dass 2020 9000 Pflegekräfte zwischen April und Juli ihren Beruf aufgegeben haben, wo jetzt nicht weiß, ob das nur Corona bedingt war, welche positiven Aspekte gibt es denn in diesem Pflegeberuf vielleicht auch, wo es auch sehr viel Freude machen kann, eben überhaupt sich um Menschen, um Pflegebedürftige auch zu kümmern beziehungsweise in diesem Beruf auszuführen? Denn ich glaube, es gibt ja schon viele Menschen, die das tun wollen, auch viele junge Menschen. Wie könnte man das attraktiver gestalten?
3: Ich glaube, es ist jetzt schon durchaus ein attraktiver Beruf und ich finde es schade, dass ähm, bei einer Diskussion, wenn es um die Versorgung, Begleitung von alten Menschen äh, geht, es, es passiert immer wieder, dass es sehr ins Negative abgleitet. Ähm, es gibt natürlich viele Fragestellungen, die geklärt werden müssen ähm, und viele Probleme, die da sind. Aber ich erlebe es in meinem ähm, ja, Alltag schon, wenn ich mit Mitarbeitern im Gespräch bin. Wir haben auch sehr, sehr viele ganz, ganz langjährige Mitarbeitende, die in der Pflege, in der Hauswirtschaft, in allen Arbeitsbereichen unterwegs sind und die bei allen Problemen und Belastungen schon auch sagen, es ist ein, ein schöner Beruf. Sie kriegen viel auch zurück von den Pflegebedürftigen und es ist eine sehr sinnvolle Arbeit. Von daher, bei der Frage nach der Sinnsuche sind ja viele Menschen auch unterwegs und und da wäre durchaus auch das Berufsfeld, ähm, die Versorgung, Begleitung von alten Menschen, ähm, ein Feld, das viel Sinn stiftet und ähm, Spaß macht, Freude macht, natürlich auch die Belastungen. Aber man kann als ähm, Arbeitgeber durchaus auch ähm, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln immer wieder neue Ansätze versuchen und die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass es attraktiv ist und auch bleibt.
0: Herr Wiedeking, wie sehen Sie das oder sind Sie zu weit weg davon?
1: Nein, ich bin nicht zu so weit weg davon. Ich habe ja selber lange in dem Bereich gearbeitet und ähm, es ist eben sehr viel, was man von, von den Menschen, ähm, sei es, ob man mit Jugendlichen und Kindern arbeitet äh, oder in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit Behinderung oder eben Pflege von alten Menschen, man bekommt ganz, ganz viel von den Menschen zurück. Und das macht das Leben einfach reicher. Das Wichtige ist eben, dass diese Tätigkeit, die man da tut, eine gesellschaftliche Anerkennung erfährt, so äh, genau wie wie jemand sagt der der Architekt ist wo gesagt wird wow du hast ein tolles Haus gemacht dass es eigentlich auch dazu gehören muss Mensch du machst einen Job und von dem ich zum Beispiel weiß dass der 24/7 läuft also an Feiertagen Samstags Sonntags äh, dass man da auch immer einspringen muss und auch immer wieder mal auf dem Dienstplan steht und dass das einfach äh, eine Anerkennung bedarf und auch ein Respekt der den Menschen gegenüber die genau diese Arbeit tun. Ich möchte noch eins richtigstellen. Die 9000 ausgestiegenen Pflegekräfte, die sind nicht ausgestiegen, weil es in der Pflege so schrecklich ist, sondern da sind auch die reingeflossen, die in Rente gegangen sind, die also ganz natürlich aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind. Und das ist ein Problem. In Deutschland wird alles gemessen und gezählt und gemacht. Nur in der Pflege möchte man das Geld, was das kostet, nicht aufwenden, damit man solche Zahlen äh, auch hinterlegt und bewiesen auf dem auf dem Markt hat. Also das äh, nochmal als Anmerkung dazu.
0: Ja, danke für die Richtigstellung. Ähm, das haben wir jetzt wahrscheinlich in Corona-Zeiten auch oft mitgekriegt, dass gerne alles in einen Topf geworfen wird und wir deshalb nicht mehr Durchblick haben. Ja, also, da sind wir noch bei einem Thema. Welche Lehren ziehen wir denn oder ziehen Sie auch aus der Corona-Krise für die Arbeit der Pfleger, der äh, Pflegeberufe überhaupt?
1: Also ich ich denke, den Häusern, den, den Leitungsverantwortlichen und da gehören nicht nur Heimleitungen zu, das sind auch Pflegedienstleitungen, das sind auch Wohnbereichsleitungen. Also den, den Leitungskräften in den Häusern, denen müsste man mehr Verantwortung zutrauen, denn die wissen eigentlich sehr genau, was in Pandemiefällen, in Krankheitsfällen oder solchen Fällen, wie man es auch nennen will, zu tun ist. Denn auch vorher gab es immer schon Ereignisse, die sich in Altenheimen rasend schnell ausgebreitet haben, zum Beispiel das Norovirus, da sind die dann wirklich gut mit fertig geworden, das einzudämmen. Oder wenn ein, ein Mensch mit einem resistenten Virus ins Haus kommt, dann wissen die sofort, was zu tun ist, welche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. Und ähm, da... Ähm, hat man die äh, Leitungen doch durch die unterschiedlichsten Regelungen heute so, morgen so doch sehr verunsichert. Und äh, man muss den Menschen auch Zeit geben, Regelungen, Anordnungen, wenn sie denn von außen kommen, auch ordentlich umsetzen zu können. Man kann nicht am Freitagnachmittag eine Verordnung erlassen und erwarten, dass die dann Sonntag auch schon umgesetzt ist. Ähm, das, man braucht da immer Vorlaufzeiten, bis Dinge auch umgesetzt werden können. Frau Schneider, möchten
0: Sie vielleicht auch noch etwas Positives mit auf den
3: Weg geben? Ja, also das, was der Kollege gesagt hat, ist wirklich die Anerkennung für die Leute, die ähm, das Geschehen vor Ort verantworten, also Leitungskräfte, aber auch alle Mitarbeitenden ähm, und das Vertrauen dass die Gesellschaft oder auch die Politik in die Einrichtungen haben sollte, das müsste eigentlich der nächste Schritt sein, aus dieser Corona-Krise zu lernen, dass ähm, vor Ort eine gute Arbeit gemacht wird. Es gibt immer wieder mal schwarze Schafe, das ist klar, die gehen äh, massiv durch die Medien. Aber das, was vor Ort jetzt in diesen einen Vierteljahren der Pandemie zu dem normalen ähm, Belastungssituationen, die schon da sind, selbstverständlich mitgestemmt worden ist. Das sollte uns doch ähm, eigentlich alle positiv stemmen, dass es Herausforderungen jeglicher Art geben kann und die Branche, die Altenheime das ähm, trotzdem gut schaffen äh, mit vereinten Kräften und da wirklich zu einem positiven Bild auch zu kommen. Wir brauchen diese Einrichtungen, jeder und jede kann sie irgendwann gebrauchen und das ist, glaube ich, das ähm, mit auch ein Punkt, da auch positiv zu berichten, von den ähm, auch von den schönen Dingen, die in den Häusern passieren. Bei aller Schwere, es geht um viel Tod und Sterben, das ist ganz klar, das ist prägend in den Häusern. Aber es geht vor allem darum, auch das, das Leben dort zu gestalten, das Miteinander zu gestalten. Und da passiert so viel Gutes, was Corona auch noch mal gezeigt hat. Und da würde ich mir einfach... Ja, das Vertrauen wünschen und den Zuspruch und ähm, für die Häuser und für die Einrichtungen, damit insgesamt ein positives Bild entsteht und dann würde von alleine ähm, auch wieder die Attraktivität des Berufsbild, egal ob es um Pflege geht oder Hauswirtschaft, soziale Begleitung, Verwaltung, Haustechnik äh, würde steigen und vielleicht den ein oder anderen motivieren, ähm, in diesem Bereich zu arbeiten. Auch das hat Corona gezeigt. Wir haben viele Menschen gewinnen können, die in dieser Krise bei uns ähm, in welcher Funktion auch immer eingestiegen sind. Und das finde ich schon ein positiver Aspekt, auch aus dieser Krise ähm, mehr Menschen dafür zu gewinnen, das als Arbeitsmöglichkeit in Erwägung zu ziehen.
0: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an Sie beide, Doris Schneider, Geschäftsführerin der Caritas Altenheime der Erzdiözese München und Andreas Wedekin, Geschäftsführer des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland, aus Berlin, dass Sie heute hier sich die Zeit genommen haben in der Standpunktsendung zur Verfügung stand zum Thema Was ist uns die Langzeitpflege unserer Senioren wert? Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Arbeitsalltag und auch für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz für eine menschenwürdige Pflege. Und da sind wir sicherlich auch alle gefragt, ja, und wenn wir morgen schon wieder irgendwo in den Arbeitsalltag starten, dann können wir das auch tun, indem wir vielleicht mehr Bewusstsein dafür haben, wie wichtig es ist, dass wir irgendwo alle in einem Boot sitzen, dass wir uns auch gegenseitig ein Lächeln auf die Lippen zaubern können, dass wir auch alle gefragt sind, wenn es darum geht, auch alten Menschen, pflegebedürftigen Menschen mehr Wertschätzung entgegenzubringen und damit letztendlich auch uns selber. Ein herzliches Dankeschön an Sie beide. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, wenn Sie noch Interesse haben, diese Sendung vielleicht noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das bei uns immer tun, nämlich in der Mediathek. Da können Sie diese und andere Sendungen nachhören im Podcast-Angebot, eben online auf der Homepage horeb.org und für alle weiteren Informationen über Radio HoRep können Sie auch dann den Hörerservice kontaktieren unter der 08328921110 so ist der Hörerservice zu den üblichen Bürozeiten zu erreichen ich sage Ihnen ein herzliches dankeschön für ihr interesse für ihre teilnahme ihre vielen anrufe und wünsche ihnen noch einen gesegneten abend ihre Anjuta Engert